0: palabras de vida
1: Amén.
0: gloria sea al Señor vamos a no me, ti. no me olvidé de ti así que en este himno himno 183 en la segunda estrofa dice que si mamá, y papá si tus padres se olvidan que dice no aún así yo no, yo no me olvidé de ti yo no me olvidé, no me olvidé de ti Así que no me olvidaré, que no me olvidé, nunca me olvidaré de Así que pues, himno 183. <risa> de pie, por favor, no me olvidé de ti.
1: Debilitan tu fe en tu mente surgen dudas duda De que vengas otra vez Mira hoy hacia el Calvario A la cruz
2: Buenas tardes y feliz sábado. En Segunda de Crónicas 7.14 dice, Si se humillaren mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus caminos malos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y con este versículo le quiero dar una cordial bienvenida a nuestra um, Semana de oración.
0: Esta mañana, cuando el pastor, nuestro pastor Hernández vino adelante para orar por nuestros jóvenes, empezaron. ¿César, yo soy ¿Por empezaron? a salir las lágrimas porque yo estaba rogando al Señor que eso sucediera y le di tantas gracias a Dios porque desde temprano estaban mirando a nuestros jóvenes aquí, Yoneo no te me vayas lejos, Ajá, te estoy velando, estaban mirando a nuestros jóvenes participar y digo ay aquellos que ya tenemos el nido vacío o casi vacío nos acordamos de cuando traíamos nuestros niñitos a la iglesia y cómo se memorizaban los versículos y cómo participaban en todos los decimos tercer sábado y ese tiempo voló y al ver a nuestros jóvenes aquí esta mañana me puse a pensar, ay, ya se nos, esa generación ya a enfrentar al mundo y nosotros los padres, nuestros corazones lo llevamos en nuestras manos porque como dijo el pastor, queremos tenerlo acá cuidándolos, protegiéndolo, pero tienen que volar. Nuestro trabajo como padres es el de enseñarlos para que aprendan a volar solos. Solamente con nuestro Padre celestial, sus ángeles que le acompañan y me dio mucho gusto y tomé foto de nuestros jóvenes participando esta mañana, así que pues le dije, ¿dónde está Jonel? <risa> le dije, le pedí a ellos para que participaran. Este sábado en la noche y, ¿saben qué bonito? Yo no tuve que llamarlo ni recordarle más porque ahí estaban. Así que esta es la oportunidad para que ellos vengan y tengan una parte especial para la honra y la gloria del Señor y deleite de ustedes.
3: ¡Qué hermosa uh, música especial! amén ¿Se han estado gozando, hermanos? Me ha sido una bendición para mí poder estar aquí y estar escuchando un mensaje. A veces uno está predicando todo el tiempo, pero como le comentaba al pastor, a veces es de gran bendición poder ser bendecido de igual manera. Y yo me he gozado esta mañana al escuchar la palabra de Dios a través de su siervo. Antes de uh, que el pastor venga aquí enfrente para tener el mensaje esta noche, quisiéramos tener una palabra de oración por el pastor. Si gusta pasar al frente, vamos a orar por usted. Um, mis hermanos, al estar aquí enfrente es una gran responsabilidad como siervos de Dios de presentar su palabra y eh, a veces como miembros lo que podemos hacer es decir, Señor, pon tu palabra en la boca de tu siervo para de esa manera ser bendecidos. Así es que esta semana de oración hemos de estar orando por el siervo de Dios para que Dios nos hable en nuestros corazones. Ponga su palabra en él y de esa manera poder ser edificado tanto él como nosotros también. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a orar por el pastor? Amén. Amén. Hemos de orar por nuestros siervos. Vamos a orar, pastor. Nuestro Padre celestial, Señor, estamos tan agradecidos por este día sábado que nos has dado. Padre, es una delicia y una bendición que tener la libertad y llegar a este templo, poder orar en tranquilidad y libertad. Padre, no sabemos por cuánto tiempo más vamos a gozar de este privilegio, pero Padre, queremos pedir que hoy en día podamos escuchar la voz de Dios a través de su siervo, el Pastor Hernaldo Ortega. Amén. Padre mío, queremos pedir que el Espíritu Santo esté presente en este lugar, que tú inspires su mente, ordenes los versículos en su corazón y él pueda impartir a nosotros las palabras del cielo, Señor. Por favor, háblanos a nosotros como tu pueblo, Usa a tu siervo, Padre, lo ponemos en tus manos. Queremos pedir una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos que está en este lugar. Padre, no nos mandes a casa vacíos. Estamos aquí para ser llenados de ti. Padre, gracias, te agradecemos porque sabemos que tú vas a contestar. Y agradecemos y pedimos estos regalos en el nombre de Cristo Jesús, tu hijo amado. Amén. Señor le bendiga, Pastor, gracias.
2: Bien, buenas tardes. Que la paz de Dios pueda estar colmando cada corazón presente. Y que también pueda estar premiando eh, su esfuerzo para estar aquí en la casa de Dios en esta tarde. Eh, le doy gracias a Dios porque hoy ha, ha sido un día bendecido. En primer lugar porque he podido compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero también eh, Dios ha permitido... Que en este día pues fuera bendecido eh, dando un paseo por aquí, por la, por, por la zona. Eh, los hermanos pues me llevaron a conocer el lago, el gran lago Michigan. Eh, nunca imaginé que fuera tan grande, <ríe> sinceramente. Eh, me quedé impresionado con, esa, con ese grande mar de agua dulce, una gran bendición. Y gracias también a Dios porque pude hablar con mi esposa y con mis niños. Así que es un, una gran bendición de Dios. Eh, y en esta tarde, pues, nos hemos reunido para seguir aferrados del brazo poderoso de Dios. Eh, orando y estudiando su palabra. Así que les invito a orar para comenzar el estudio de la palabra de Dios en esta hora. Oremos. Dios eterno. Y Padre de amor y misericordia que moras en el cielo, en esta hora nuevamente nuestros corazones, nuestros labios se abren para darte gracias por tus misericordias. Para agradecerte Señor por el privilegio de ser tus hijos, para agradecerte Padre por la salvación tan maravillosa que has obrado gratuitamente para nosotros. Y en esta hora, Señor, vamos a estudiar tu palabra nuevamente. Pero no queremos comenzar sin antes invitarte para que seas nuestro Maestro, para que tu Espíritu, conforme a tu promesa, nos guíe a toda verdad. Y al estudiarla, Señor, podamos sentir que tu Santo Espíritu viene a nuestros corazones a traer mensaje de aliento, de esperanza y de vida eterna. Gracias por escucharnos, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, queridos, el mensaje para esta tarde lleva como título: Gracias, Jesús, por el ID. ¿Para qué sirve un ID? ¿Para qué nos sirve? Para identificarnos. En estos días he hablado con muchas personas de Cuba que están viviendo aquí en los Estados Unidos, que están locos por ir a ver su familia, pero no le ha sido posible porque tienen su pasaporte vencido. Tienen que renovarlo, tienen que prorrogarlo. Otros tienen que, que, que sacarlo nuevo. ¿Por qué? Porque es importante. Sin una identificación usted no puede ir a ninguna parte. Y queridos Debemos darle gracias a Dios por la salvación que obró en la cruz por nosotros. Pero también debemos darle gracias por esa identidad que Él ha puesto en nosotros. Y quiero decirle, mis hermanos, que constantemente, como hijos de Dios, estamos sometidos a qué, a pruebas. El fuego de la prueba constantemente viene a nosotros. Y el enemigo está constantemente tratando de que nosotros perdamos ese pasaporte, perdamos ese ID que nos identifica como hijos de Dios y que nos va a permitir entrar por las perlinas puertas del reino de los cielos. Y vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo y en el capítulo 4 encontramos la historia de la tentación de Jesús Jesús. Y queridos, cuando nosotros revisamos la Biblia, nos damos cuenta que a través de toda la historia bíblica, los grandes hombres de Dios tuvieron que ser sometidos a prueba. De una manera o de otra, ellos tuvieron que pasar por el desierto de la tentación. Y Jesús, en el momento que iba a comenzar su ministerio, poco después de su bautismo, dice la Palabra de Dios, capítulo 4, Evangelio según San Mateo, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? ¿Por quién iba a ser tentado? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús les dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y su gloria y les dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús les dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás y dice el versículo 11 y el diablo entonces lo dejó y he aquí. Vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Y queridos, en, este, en este, esta porción bíblica que vamos a estudiar, vamos a ver los tres embates que el enemigo hizo contra Jesús. Y aquí podemos ver cómo en dos ocasiones, en esta tentación, él se le acerca a Jesús y comienza diciendo... Primeramente en el versículo 3 dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, que él no tentó a Jesús el primer día de su ayuno, ni el segundo, ni el tercero, ni la primera semana. ¿Qué tiempo esperó él? 40 días. ¿Y por qué los 40 días? Porque se suponía que a los 40 días ya él estaba débil. Y queridos hermanos, si hay algo que el enemigo busca constantemente, es el momento de debilidad que tú tienes. Ese momento en que tú te ves tambaleando. En mi experiencia cristiana yo he llegado a la conclusión de que la misericordia de Dios es grande. Y Dios nos defiende conforme a sus promesas. Porque muchas veces tenemos momentos de debilidad, tenemos momentos de stand-by, que, que si el enemigo viniera a atentarnos, no fallaría. Pero Dios es grande y misericordioso. Y Él esperó que Jesús estuviera cansado, estenuado, hambriento. Y allá en aquel momento que estaba hambriento, cansado, tal vez acoquinado por el sol. Se le acerca y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si el enemigo se acercara a uno de nosotros en un momento de debilidad, nos pediría lo mismo que le pidió a Jesús. ¿Nos pediría que hiciéramos algo tan extraordinario como lo que le pidió a Jesús que hiciera? Claro que no, claro que no, porque él sabe que nosotros no tenemos poder para convertir piedras en pan. Pero al igual que él veló a Jesús su momento de debilidad, él también está siempre velando nuestro momento de debilidad. Ahora, cuando él le dice, si eres hijo de Dios, en primer lugar, él estaba poniendo a prueba la identidad de Jesús. Y queridos, me maravilla que Jesús entendió que él no tenía necesidad de hacer un milagro, él no tenía necesidad de hacer nada por él mismo, y mucho menos para demostrar que él era el Hijo de Dios. Es decir, que era una prueba de identidad. Y mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, ¿cuántas veces el enemigo toca a la puerta de nuestras vidas en el momento de debilidad, con lo que más nos gusta, con el propósito de probar nuestra identidad? En cierta ocasión, estaba yo en la mañana en mi casa, haciendo mi devoción. Yo estaba trabajando como, como, como misionero, pastor laico, en un campo que fuimos a penetrar mi esposa y yo, donde tuvimos una experiencia maravillosa. Llegamos a, un, a, un, a un, una población donde no había presencia adventista. Nos compraron una casita, un bohío con piso de tierra. Las paredes eran de tabla. Cuando de noche nos íbamos a cambiar, teníamos que apagar la luz. Porque si lo hacíamos con la luz encendida, pues del camino podían pillarnos. Pero era bien fresca en tiempo de calor. En tiempo de frío había que tapar con sábanas las paredes. Y mis hermanos, estaba, estábamos viviendo ahí en ese lugar. Dios estaba bendiciendo la obra. Y esa mañana yo estaba en mi devoción cerca de las seis y media de la mañana con mi ventana abierta. Cuando se apareció un anciano de la iglesia. Y yo me extrañé de verlo a esa hora. Yo sabía que él se levantaba temprano porque él trabajaba. Pero me extrañó que estuviera en mi casa a esa hora tan temprano. Yo lo recibí y me dice, pastor, vengo a contarle algo que sucedió terrible en mi vida. Pastor, yo estuve con una mujer que no es mi esposa. Le dije, mi hermano, pero ¿cómo, cómo sucedió eso? ¿Cómo, ¿Cómo caíste en esa situación? Y dice, no, pastor, esa mujer eh, eh, vivía atrás de mí y, y me estaba tentando y, y yo tuve que hacer mi papel de hombre. ¿No han escuchado esa respuesta alguna vez? Es decir, que la mujer lo tentó, la mujer lo sedujo y él sintió que él tenía que hacer el papel de hombre. Y yo pregunto aquí a los hombres presentes en esta tarde. ¿Acaso usted tiene que hacer algo para demostrar que usted es hombre? El día que tengo, tenga que hacerlo es porque usted está planchado. ¿Seguro? Y asimismo el enemigo se acerca. Él viene tratando de suplir una necesidad que aparentemente tú no puedes resolver. Pero cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado. Jesús es Dios y Él estaba allí en el desierto y Él se atrevió a poner en juego, a poner en duda la, la, la identidad de Jesús. Pero gloria a Dios porque Jesús no necesitaba, Él no necesitaba hacer nada para, de, para demostrar lo que Él era. ¿Por qué? Porque Él estaba seguro de lo que Él era. Estaba cansado, tenía hambre, tenía sed. Estaba agobiado por el sol del desierto, pero aún en esa condición, con sus fuerzas des desfallecientes, casi tirado en el piso, él tenía la seguridad de quién él era. Él estaba seguro que él era el rey del universo. Él estaba seguro que él era la persona de la divinidad en la cual se, le, se había confiado la redención de la raza humana. Ahora, mi querido hermano, cuando el enemigo viene a probar tu identidad como cristiano, como hijo de Dios, ¿habrá necesidad de hacer algo para demostrarlo? Queridos hermanos, si hay algo que como cristianos debemos de evitar a toda costa, es dialogar con el diablo. No dialogues nunca con el diablo. No trates de explicarle, ni siquiera trata de decirle quién tú eres. Simplemente huye, refúgiate en Cristo. Porque Él es el único que te puede dar el poder. Es el único que te puede dar la fuerza. ¿Para qué? Para tú salir victorioso. Para tú no tener necesidad de hacer nada para demostrar lo que tú eres. Y hoy día, mis hermanos, nuestros jóvenes son atacados por el enemigo. Y la presión sobre nuestros jóvenes en las escuelas y en la calle es fuerte. Y muchas veces son criticados, son tenidos por personas, ¿cómo pudiera decir que me entiendan? Personas chifladas, no sé si me entienden la frase. Yo tengo una niña de 13 años, mi niña tiene 13 años pero es casi de mi tamaño, es una rubia muy bonita. Y mis hermanos, a cada rato ella va a la casa con quejas porque sus compañeritas del aula se burlan de ella, se ríen de ella, porque todas tienen novios. 13 años. Muchas están teniendo sexo ya. Entonces, como ella no entra en esa moda, pues entonces se burlan de ella. La religiosa. Mira, la religiosa es, sindo, es un síndrome. ¿Saben lo que es un síndrome? Y ella muchas veces llega llorando, papi, yo tengo que sentarme con ella y refrescarle su mente para que ella sepa que ella no tiene que hacer lo que hacen las demás para demostrar que ella es una niña, que es una hembra. Y muchas veces el enemigo usa esta estrategia con nuestros jóvenes y con los adultos también. Tú tienes que hacer algo para demostrar no, tú no tienes que hacer nada para demostrar. Lo único que tú tienes que hacer para demostrar lo que tú eres es vivir como tú debes vivir. Es ser como tú tienes que ser. Es ser tú mismo. Vivir tu vida cristiana. Si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Sabía perfectamente el enemigo que si Jesús obraba un milagro en favor de suplir su propia necesidad, ¿qué sucedería? Echaría a perder el plan de la salvación. Y respondiendo, Jesús les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Y por eso, mis hermanos, es que debemos de estudiar la palabra de Dios. Por eso es que debemos de insistir en tener una vida devocional con Dios. Porque cuando nosotros tenemos una vida de relación con Dios, mis hermanos, en el momento de la tentación, el Espíritu Santo trae la respuesta que tú tienes que dar. El Espíritu Santo trae a tu mente la promesa que, que, que puede fortalecer tu vida espiritualmente. Segunda tentación dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Es decir, que en esta ocasión lo llevó a dónde? Al pináculo del templo. Ahora, ¿cómo pudiéramos llamarle a esta tentación que le estaba presentando a Jesús? Lo estaba poniendo en un lugar muy alto. ¿Saben? El diablo le gusta ponerte en un lugar bien alto. Y les voy a decir algo. Cuídense de las personas que le dan alabanza muchas personas son usadas por el enemigo y vienen y te dan mucha alabanza mucha alabanza pastor cuidado cuidado porque esa persona hay, hay, hay un hay un dicho que tenía un profesor que tuve cuando estudiaba teología él decía cuando la limosna es mucha hasta el santo desconfía Cuando usted ve que alguien venga con mucha alabanza y con mucha cosa. Ay, mi madre, prepárate, aguántate, que cualquier rato tú caes. Y él vino y cogió a Jesús y lo llevó a un lugar muy alto. Y allí le dijo, mira, tírate. Si Dios prometió que sus ángeles van a venir y te van a cuidar, te van a sostener. Ahora, ¿cómo pudiéramos llamarle a esta tentación? La promesa, Dios había hecho esa promesa, ¿sí o no? ¿Está en la Biblia la promesa, sí o no? Sí está en la Biblia. Ahora, ¿por qué Jesús no le hace caso si, si la promesa está en la Biblia? ¿Le faltaría la fe? ¿Saben? Hay una prima hermana de la fe que se llama presunción. Y esta es la tentación de la presunción. Mis hermanos, y presunción no es nada más y nada menos que la falsificación satánica de la fe. Es una fe en algo que Dios no ha prometido. Cuando tú vas al contacto de esta promesa, te das cuenta que Dios no está prometiendo que sus ángeles van a sostener al que venga y se tire. Porque quien creó las leyes físicas fue quién? Fue Dios. Y la ley de la gravedad nos enseña que todo lo que se suelta desde arriba, inevitablemente, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Es decir, que él estaba, estaba fundando su tentación con una promesa que estaba fuera de contexto completamente. Ahora, mis hermanos queridos, ¿cómo viene esa tentación a nuestras vidas hoy? Saben, yo he visto, he escuchado con tristeza a muchos hermanos de la iglesia que, que justifican sus actos con promesas bíblicas. Y están enredados en el pecado de la, de la presunción. Están creyendo, confiándose en algo que Dios no ha prometido. Eso es como el joven que llega a la puerta de la discoteca y antes de entrar hace así, se arrodilla en un rinconcito y ora... Señor cuídame voy a entrar a ese lugar yo sé que no, no debo entrar pero cuídame porque yo sé que tus ángeles son poderosos y se levanta y entra para la discoteca eso sucedió en mi pueblo con un joven de mi iglesia nosotros notábamos que, el, que ese joven de vez en cuando se perdía los sábados de la sociedad de jóvenes los viernes por la noche allá celebramos la sociedad de jóvenes los viernes en la noche y no sabíamos dónde se metía Héctor. Y teníamos nuestros temores con Héctor. ¿Dónde está Héctor? Un líder de jóvenes dinámico, carismático, un muchacho que dirigía unos programas que había que sentarse a disfrutarlos. Y un viernes en la noche estábamos, después de terminar la sociedad, el culto de la sociedad de jóvenes, estábamos frente a la iglesia, todos los jóvenes en grupitos, conversando, compartiendo. Y en, el, en, en mi pueblo está la iglesia, así de frente a la calle, y ahí frente a la iglesia hay una discoteca. La parte de abajo es un restaurante y la parte de arriba es una discoteca. Y estamos nosotros ahí tratando de conversar, molestados por la bulla de la discoteca, y de repente sentimos que se forma un barullo allá arriba. Una bronca, una pelea. Y de repente vemos que sale por el aire volando un cuerpecito humano. ¡Pra! Y cae en la calle. A boca arriba, así moviendo las manitos y los pies. Corremos a socorrer el individuo que cae de arriba. Y cuando vamos a ver, era Héctor. Y cuando Héctor vio el grupo de jóvenes que estaba allí, mis hermanos, no hallaba qué hacer. Héctor no hallaba qué hacer. Solamente dijo: Pero oye, si yo no hice nada, yo no estaba haciendo nada, yo estaba allí en una esquinita y me cogieron y me lanzaron. ¿Cómo se llama eso? Presunción. Presunción. Él entró a ese lugar confiándose de que Dios lo iba a cuidar. Y a saber cuántas veces él había entrado a ese lugar. Porque mis hermanos, muchas veces nosotros entramos una y otra vez, y otra vez. Y Dios está luchando, el Espíritu Santo te está diciendo no entres ahí, no lo hagas, no está correcto. Y nosotros decimos, bueno, por última vez voy a ir. Pero queridos, Dios envía la copa una y otra. Y otra vez, si no bebes la copa, simplemente eres desechado. Y nunca, nunca he visto a alguien que cayó de repente, instantáneamente. No, Siempre vemos que el que cae tiene un proceso, tiene una serie de pasos. Y Dios trabaja con la persona, una y otra y otra vez. Pero cuando ya Dios ve que no hay remedio, Dios se encarga de sacar el pecado a la luz. Lo hace público. Porque es el último recurso para salvar a la persona. Y yo le doy gracias a Dios, mis hermanos queridos, porque ese Héctor hoy es cabeza de una de las familias de la iglesia. Tiene dos bellas hijas, bien educadas en el Evangelio, consagradas. Y hoy Héctor es un pastor laico que atiende iglesias para gloria de Dios. Pero por presuntuoso, Dios tuvo que ¿qué? Tuvo que humillarlo, tuvo que avergonzarlo. Tuvo que permitir que cayera de fly de arriba de una discoteca... Y cayera frente al grupo de los jóvenes de la iglesia. Ya no podía mentir, ya no se podía esconder. Estaba allí, ebrio, estropeado. Y los únicos que le dieron la mano fueron sus hermanos de iglesia. Sus compañeros de la sociedad de jóvenes. Ninguno de los amigos con los cuales él compartía en esa discoteca. Que le daban cerveza y le daban bebidas. Ninguno vino a socorrerlo. Más bien se burlaban de él, se reían de él. ¿El pecado de qué? La presunción. Y por eso es que nuevamente Jesús, cuando el diablo lo ataca, de esa manera él le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, que cuando tú haces algo que tú sabes que va en contra de la voluntad de Dios, estás tentando a Dios. Cuando eres presionado en tu trabajo porque te van a cerrar el contrato, porque vas a perder el empleo para que tú vayas el sábado, si tú cedes, ¿sabe que vas a estar haciendo qué cosa? Vas a estar yendo en contra de la voluntad de Dios. Muchas historias hay para contar de mi país por causa del sábado. Personas que han tenido que ir a prisión. Personas que han sido castigados. Y yo recuerdo cuando yo acepté al Señor y me hice adventista. También tuve que tener mi, mi lucha. Cuando yo comencé a guardar el sábado... en mi centro de trabajo me presentaron delante de un tribunal y me aconsejaron que no podía faltar más los sábados. Cada vez que yo me iba para la iglesia un sábado al, al próximo turno que yo iba a trabajar, pues hacían una reunión con todos los obreros, me ponían a mí al frente y el jefe decía, este hombre que ustedes ven aquí, que se metió a religioso por culpa de este hombre, por él estarse yendo para la iglesia los sábados. Esta brigada incumplió y no va a coger el estímulo. Ustedes se van a quedar sin estímulo porque este hombre se va para la iglesia los sábados. Finalmente la administración me propuso un negocio para salir de mí. Y me dijo, mira... Te vamos a dejar que tú te vayas los sábados a, traba, a, a la iglesia, pero te vamos a proponer un cambio de labor. Yo trabajaba en una fábrica hidratadora de cal. ¿No saben lo que es la cal? Ok, ahí pues estaba la fábrica, estaban los hornos donde se cocinaba la piedra y estaba la hidratadora donde se molía y se hacía cal y se envasaba en sacos. Y mi trabajo era ahí. Mi trabajo era eh, manejar los conductores que traían la piedra eh, cocinada de los hornos a la hidratadora. Y entonces la opción que me dieron fue ir a trabajar allá a la cantera donde, de donde se sacaba la piedra para hacer la cal. ¿Y saben cómo se, 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 se conseguía la piedra para hacer la cal? ¿Eh? una mandarria de 25 libras. Era el instrumento de trabajo. Los obreros habituales de esa cantera eran personas retrasadas mental, alcohólicos, expresidarios, personas que no tenían otra opción eran los que trabajaban ahí picaban la piedra. Esclavos voluntarios. Y allí me llevaron a mí a picar piedra. Y yo me arrodillé y le dije, ok, estoy de acuerdo. Me arrodillé y le dije, Señor, yo no sé si yo pueda aguantar ahí. Es un trabajo, un trabajo riguroso, había que picar dos bultos de piedra, que cada bulto tenía que llenar una traila, una carreta. Esa era la norma diaria, yo tenía que hacer esa norma diaria y encima de eso tenía que ir dejando una reservita para que el viernes yo pudiera cargar la tarea que me tocaba el sábado. Y queridos, Dios me bendijo. Dios me dio fuerza. Yo cumplí allí con mi trabajo de esclavo. Pero yo los sábados me iba para mi iglesia y los domingos me iba a predicar el evangelio. Pero llegó el momento en que todos aquellos ignorantes que trabajaban allí habitualmente querían también guardar el sábado. Ellos también querían, no lo querían para ir a la iglesia. Ellos lo querían para, para ir a sus cosas. Y aquello formó un caos allí entre los obreros que, bueno, la administración vino y me dijo, bueno, eh, ya eh, tú estabas aquí prestado, ya tú tienes que irte de aquí. No conviene este hombre aquí. Entonces me pusieron de tarea recoger toda la basura del área del centro de trabajo, de la fábrica. Y solamente me pagaban tres pesos con setenta y centavos diario por ese trabajo finalmente ellos terminaron expulsándome yo no quería que me votara que irme yo no quería renunciar ¿saben por qué? porque ellos decían que los cristianos eran los adventistas eran vagos no les gustaba trabajar después que los expulsaban los tildaban de, de, de que no les gustaba trabajar y yo dije no les voy a dar el gusto si quieren que yo me vaya tendrán que votarme y así ellos pues me echaron del trabajo Y queridos hermanos, muchas veces nuestra fe es probada hasta los humos. Nuestra fe es probada porque eh, si te van a quitar tu trabajo, que es el sustento de tu familia, hermanos, es fuerte. Pero hay que estar cimentado en qué? En la palabra de Dios. Usted tiene que tener la seguridad, debe tener la certidumbre de que Dios proveerá. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios hizo eso conmigo porque él tenía un plan especial conmigo. Porque más, un poquito más allá el secretario del Partido Comunista de ese centro de trabajo se convirtió en adventista. Y cuando ese, hombre, cuando ese hombre comenzó a pedir el bautizo en la iglesia, nadie quería dárselo. La junta no quería. El pastor me decía, hermano, mira tu amigo, quiere bautizarse. Le digo, gloria a Dios, pastor, que se quiere bautizar. Y yo hablé con mi amigo y le dije, ¿tú te acuerdas lo que me pasó a mí por ser adventista en el trabajo? ¿Tú te acuerdas lo que tú mismo me hiciste? Porque él era uno de los inquisidores. Y él me dijo, hermano, no me interesa lo que me pase, porque yo es que yo lo único que hago es pensar en Jesús todo el tiempo. Y él estuvo dispuesto, mis hermanos, ese hombre hace más de 10 años que es adventista del séptimo día. Y esos más de 10 años él los lleva trabajando en esa fábrica. Con él no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, tiene planes diferentes con cada uno de nosotros. Y él tiene poder para tapar la boca de los leones él tiene poder para que el fuego no pueda arder en ti. Él tiene poder para librarte. Dios te libra allí donde tú estás. Pero tienes que tener fe en Él y no hacer caso a las insinuaciones del enemigo. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas pero nosotros no podemos pretender que las promesas de Dios se van a cumplir cuando usted está avanzando contra la corriente, cuando usted está viviendo en transgresión de la voluntad de Dios. Y les repito, hay muchos hermanos que tristemente justifican sus actos con la Biblia y simplemente están cayendo en qué cosa, en la presunción. Finalmente dice... Acá otra vez lo, lo llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró qué cosa Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares Wow Tremendo eso ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Queridos hermanos, el enemigo muchas veces aparece como ángel de luz. El enemigo muchas veces aparece en el momento en que tú estás soñando, en el momento en que tú estás anhelando metas en la vida, él se aparece a proponerte una vía como Una vía fácil. Y en este momento le estaba diciendo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, que en este momento el enemigo no cita las palabras. Si eres hijo de Dios. Porque él probó dos veces y vio que no le dio resultado. Él vio que Jesús estaba seguro de su identidad. Y ahora le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo me imagino, mis hermanos, que con estas palabras él estaba diciendo, mira Jesús. Ya me doy cuenta que tú, me he dado cuenta de que tú estás seguro de tu identidad. Ya he visto que tú no tienes duda de que tú eres el Hijo de Dios. Ya vi que no, hay, que no tienes duda de que tú eres el Salvador de este mundo. Pero mira, vamos a hacer un negocio. Tú sabes que tú para poder salvar a esta gente pecadora... Tú vas a tener que sufrir traición. Tú vas a tener que sufrir golpes, azotes, injurias, ofensas. Tú sabes que para tú poder cumplir tu misión de salvar a la humanidad, tú vas a tener que ser clavado en una cruz. ¿Cuánto sufrimiento innecesario? Mira, solamente tienes que postrarte, adorarme y todo esto será tuyo porque yo lo he ganado, es mío. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, el enemigo se presenta de esa manera ofreciendo salida fácil? Les repito, les repito el, el dicho de, de mi profesor. Cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía. Mucho cuidado cuando las cosas estén viendo, viniendo a su vida con, con tanta facilidad. Mi hermano, cuando yo estoy recibiendo muchas bendiciones, yo hago así, digo, Señor, vamos a revisar de dónde viene esto. Aunque hay alguien que dijo una vez, cuando venga el diablo con una ofrenda, cógela. Pero yo soy del que, de los que pienso que yo de la mano del diablo no quiero nada. Porque cuando el diablo da, él cobra. Y cobra caro. Cobra caro, mis hermanos. Y Jesús estaba seguro de su misión. Cuando él decidió venir voluntariamente a este mundo, él sabía lo que tenía que sufrir. Y fue probado fuertemente. Y el enemigo aparece a menudo delante de ti ofreciéndote salida fácil, no tienes que sacrificarte, mira, tú no tienes que pasar tanto trabajo, mira, solamente tú te pones un, un tiempecito a, a, a traficar droga y eso es dinero que viene rápido, ¿sí o no? Pero ese, ese es el ganchito que tira el diablo, es un ganchito que él tira para ver si te coge. Y cuando tú, tú pases dos o tres días, una semana, y usted vea que el dinero entra fácil y que entra bastante, usted se va emocionando y mientras más ve llegar, más va a querer llegar. Y se va a enviciar. Y va a querer más y más. Hasta que finalmente va a caer en la prisión, va a caer enredado en el vicio, y queridos hermanos, uno, una de las manifestaciones demoníacas de estos tiempos posmodernos es la adicción. El diablo está usando muchos factores de esta época posmoderna para que las personas se conviertan en adictos. La droga, el juego, la pornografía, todas estas cosas son Cosas que él está usando, cuando él logra que las personas se hagan adictas a eso, él, él los atrapa y no se pueden escapar. En estos días estuve trabajando y aconsejando a un hombre que fue un líder, un gran líder en la iglesia, por años anciano de la iglesia. Un hombre que estuvo preso por causa del evangelio en mi país. Se mudó para aquí, para Estados Unidos. Y cuando llego me encuentro que el hombre está hasta aquí en la pornografía. Y el hombre llora, él llora, él pide perdón, él jura que se va a apartar. Pero me dice pastor cuando, cuando yo ya cuando llego, llevo un par de días que, que ya no, eh, cuando vengo a, a darme cuenta ya estoy otra vez. Y yo sé que no debo hacerlo, yo sé que debo salir de ahí. Porque eso es demonio, mis hermanos. El demonio llega a tomar el control de la voluntad del ser humano. Y usted está, está como, como aquella oveja que estaba perdida. La oveja estaba perdida, sabía que estaba perdida. ¿Pero ¿qué, qué pasaba con ella? No lo encontraba. Ni podía avanzar porque tenía una pierna quebrada. Y lo único que hacía era ¿qué? llorar en la soledad. Y hoy día, mis hermanos queridos, hay muchas personas que un día disfrutaron de la relación con Cristo, que un día disfrutaron de la comunión de la iglesia y hoy se encuentran en la soledad gritando. ¿Por qué? Porque aceptaron una dádiva del enemigo, aceptaron una aparente solución que el enemigo le llevó para fácil, un camino fácil. Y hoy se encuentran gritando allá. Porque saben que están en el lugar menos indicado, saben que tienen que volver al redil, saben que deben de volver a Jesús, pero ahora se encuentran como incapacitados, no pueden hacerlo. Solo un milagro de Dios puede libertarlos y traerlos de vuelta al hogar. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y dice la palabra de Dios. Dios que Jesús le respondió nuevamente y le dijo, vete, Satanás. ¿Cómo le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Y, queridos hermanos, muchas veces pensamos que cuando cedemos a la tentación del enemigo, es algo simple. Mis hermanos, nunca podemos pasar por alto que en este mundo donde vivimos, vivimos en un conflicto entre el bien y el mal. Hay un conflicto. Y cada momento de su vida, su decisión, lo ubica usted de qué lado usted va a estar dentro, en el medio del conflicto. Cuando usted cede voluntariamente a las tentaciones del enemigo, usted se está ubicando de la parte de él y se está ubicando en contra de su Salvador. El ceder a la tentación, mis hermanos queridos, significa adorar a quién? Al príncipe de las tinieblas. Y Jesús lo dijo bien claro aquí, al Señor tu Dios adorarás y solo a él, ¿qué cosa? Solo a él servirás para gloria de Dios. Y dice el versículo 11, el diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Porque queridos hermanos, después que yo me quedé sin empleo, yo traté de buscar empleo en otros lugares. Pero donde quiera que llegaba, me decían para, aquí, para ti aquí no hay trabajo, tú eres adventista, ¿no? para aquí a ti no hay trabajo. Y yo te, determiné, por la gracia de Dios, dedicarme por completo a la obra de Dios. Me convertí en un obrero de sostén propio. Penetré tres lugares donde no había presencia adventista. Y comencé a trabajar como un obrero misionero sin que nadie me diera nada. Yo mismo me buscaba la vida. Y queridos hermanos, por la gracia de Jesucristo... Hoy soy un pastor ordenado de esta iglesia para gloria de Dios. Y si llegué hasta aquí, mis hermanos queridos, es porque Dios me premió. Es porque Dios tenía algo preparado por mí. Y hay una realidad que aprendí de esta experiencia. Mira, mi hermano querido, cuando tú pierdes algo por causa de tu fe, cuando tú pierdes algo por causa de Cristo, mi hermano querido, prepárate. Prepárate porque Dios te va a bendecir en abundancia. Prepárate porque Dios te va a dar algo mucho mejor. Miren, si yo hubiera cedido a la tentación, tal vez todavía yo estuviera sentado allí, tragando polvo y trabajando en aquel lugar. Sin embargo, me atreví a aceptar el desafío, siéndole fiel a Dios. Y Dios me ha dado tantas bendiciones, mis hermanos. Si yo me hubiese quedado allí, allí, yo no estuviera hoy con ustedes acá. No fuera pastor de la iglesia. No me hubiese ayudado, usado Dios para ayudar a tantas personas. Porque cuando tú pierdes algo por causa de Cristo, mi hermano querido, Dios te va a dar algo mucho mejor. Así que yo no sé si tú estás siendo tentado si estás siendo tentado a abandonar a tu esposa porque ya no la ves tan bonita porque te estás rozando con una amiga con la cual te estás sintiendo bien a su lado no sé si tú estás siendo tentado a tal vez a ceder en una o dos horas nada más del sábado no sé cuál es, tal vez, el desafío que estás enfrentando como discípulo de Cristo en estos momentos. Pero sí quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo, mi hermano querido, este Jesús que soportó la tentación, este Jesús que venció al diablo, ganó esa victoria para compartirla contigo y conmigo. Y mi llamado en esta, en esta noche para ustedes es, en el momento de la tentación, en el momento en el cual el enemigo venga a hacer ofertas fáciles. Mi querido hermano, aférrate de la promesa de Santiago 4.7. ¿Qué dice Santiago 4.7? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Gloria a Dios. Nunca olvidemos, mis hermanos, que Cristo con su obra, con su ministerio, con su victoria. Él ganó también una identidad para ti y para mí. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del enemigo. Ahora somos qué cosa. Somos hijos de Dios. Y dice acá en el libro. La carta de Pablo a los filipenses capítulo 3 y versículo 20. Qué maravilloso, mis hermanos. Este es el AIDI. Por el cual debemos de estar agradecidos a Dios. Desde ahora y por siempre. Y dice así. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador. Al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esta es nuestra ciudadanía. Aquí hay personas de muchos países. Y, y son ciudadanos americanos. Y... Es una bendición, sí o no es una bendición, es una bendición. Pero mis hermanos queridos, nosotros debemos de tener claro que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. En ese reino eterno donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, donde, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber un enemigo persiguiéndote para quitarte la vida, para enfermar a tu hijo, para hacer que tu hijo se vaya de la iglesia, para que tú te divorcies y deje una estela de, de sufrimiento en tu hogar y en tu familia. Allí no habrá nada de eso. Esa es la patria, esa es la nación que Dios tiene para ti si tú hoy te, de, te decides aceptar el desafío de serle fiel a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cuántos en esta noche quisieran decirle Señor, soy un ser humano pecador y débil, pero en esta noche quiero aferrarme a tu promesa? Quiero someterme a Cristo para que el enemigo tenga que huir de mi vida, tenga que huir de mi trabajo, tenga que huir de mi hogar y tú puedas reinar soberano en mi vida. ¿Cuánto quisieran decirle en esta noche hacia Jesús? Dios les bendiga y Dios les guarde. Que la paz del Señor Jesucristo pueda estar con ustedes y que podamos disfrutar de ese compañerismo con Cristo Jesús. Con la seguridad que en cada, a cada momento de la vida, que tengamos que enfrentar tentación Jesús nos dará la fuerza para vencer Jesús nos dará la victoria y podremos glorificar y enaltecer su nombre delante de los hombres
0: como el Señor
1: Las pruebas de esta vida
0: debilidad
2: Padre Celestial, nuevamente ante el estudio de tu palabra, no nos queda otra opción que prorrumpir en alabanza y gloria a tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor, por esa victoria maravillosa que tú ganaste para nosotros. Oh Padre querido, somos seres humanos imperfectos y pecadores. Y a menudo... El enemigo que conoce nuestras debilidades logra que caigamos. Pero querido Señor, en estos momentos queremos poner nuestras vidas en tus manos. En esta hora queremos suplicarte que tú tomes el control en nuestras vidas. Porque queremos glorificar tu nombre. Y nos ponemos en tus manos confiados, Señor, porque ya conocemos de tu grande amor hacia nosotros. Porque ya sabemos, Señor, que tú nos entiendes como nadie es capaz de hacerlo. Aun cuando nuestros amigos se burlan, nos critican, aun cuando muchas veces creen que no hay remedio para nosotros, oh Padre, tú estás luchando. Tú estás haciendo lo imposible para restaurarnos y para perdonarnos y para llenar nuestras vidas de esperanza, de vida eterna. Por favor, aquí está cada uno de tus hijos. En esta hora, como ministro del Evangelio, Señor, quiero ponerlos en tus manos. Y quiero que tu Espíritu Santo trabaje de una manera personal con cada uno de nosotros para que podamos estar preparados para ese día que muy pronto vendrá. Gracias, querido Señor. Permite que mañana podamos encontrarnos nuevamente en este santo lugar. Mañana vamos a estudiar un tema, el cual es titulado, Gracias Jesús, gracias por el traje. Y queremos, Señor, que todos los hermanos estén presentes acá, estudiando tu palabra para recibir tu bendición bendice las familias aquí representadas, los matrimonios, los jóvenes, que tu bendición pueda acompañarle desde ahora y por siempre y que donde quiera que estén, Señor, puedan tener la completa seguridad de que son hijos ciudadanos del reino de los cielos, que no tengan necesidad de ceder a ninguna presión para demostrar lo contrario, sino que desde su puesto de fidelidad puedan vivir tranquilos de que son herederos de un reino que no es perecedero, un reino que durará por toda la eternidad. Gracias, Padre.